0: I'm not strong. So your Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, je suis Spike et je vous retrouve pour la première pastille audio de cette année 2022 et géant de ma compagnie Fei, comment ça va Fei
1: Ben ça va très bien, déjà très bonne année, très bonnes années aux auditeurs et auditrices et à toute l'équipe des réfracteurs, allez hop on y va, bonne humeur
0: <rire> ouais, bonne année tout le monde! Alors, c'est vrai qu'on avait euh, fini l'année 2021 en faisant un petit bilan avec Oracle, et puis là, on commence, et eh bah, ben, désolé de vous le dire, on commence par euh, une ambiance d'apocalypse, puisque aujourd'hui, on va évoquer Zombie de George Romero, plus connu sous son titre original Dawn of the Dead, un film qui est sorti en 1978, et je vous fais la petite fiche technique. On retrouve dedans Ken Forey dans le rôle de Peter, Galen Ross pour jouer Francine, David M.G. pour jouer Stephen, et Scott H. Reiniger pour jouer Roger. Et Faye, tu connais la petite mention habituelle, quand on reçoit un film, on dit désormais comment on l'a obtenu. Oui, tout à fait. Et cette fois, c'est ESC Distribution qui nous l'a fait parvenir. Alors c'est vrai que qu'on l'a sollicité parce qu'on aime beaucoup le film à la base et que ça nous faisait très plaisir d'en parler. Ah
1: mais tu sais que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de pouvoir parler de George Romeo et de Zombies avec quelqu'un. Donc vraiment, je suis très contente.
0: Eh ben, J'espère que ça va être un bon moment pour nous un bon moment pour nos auditeurs et puis euh, puisque tu parles de Georges Romero on l'avait évoqué une première fois en podcast alors à l'époque j'étais tout seul derrière le micro pour parler de The Amusement Park euh, qui est euh, son film posthume en fait c'est un film qu'il avait tourné de son vivant mais qui n'est sorti mmh. qu'après sa mort de, de longues décennies après donc euh, on revient un petit peu euh, aux origines de notre podcast parce que je crois que c'était le deuxième numéro seulement donc voilà on retombe un peu sur nos pattes et puis moi je suis très content de partager ce moment avec toi aussi et puis, avant de commencer, je te propose un petit résumé. Alors, qu'est-ce que tu veux Tu veux le faire Je m'en occupe C'est comme tu veux. Comme tu
1: veux. Je, je sais que nos auditeurs, apparemment, aiment beaucoup tes, tes résumés. Il euh, y a des lettres, des, 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 des signaux de fumée qui sont envoyés partout dans la France et dans le monde. Donc, si tu veux y aller, vas-y. Mais sinon, je le fais avec plaisir.
0: Ah, c'est vrai qu'ils sont devenus un peu légendaires, mais c'est souvent parce que Gré Pigeon décide de démissionner de son rôle. Alors, <rire> tu sais quoi Pour une fois, je te laisse faire et comme ça, je suis en vacances.
1: Eh bien écoute, je vais vous parler avec grand plaisir de cette histoire. Alors voilà, le monde euh, va pas bien, parce que figurez-vous qu'il y a une épidémie zombie. Alors il y a des gens qui disent « Oh mais non, c'est pas vrai, oh, c'est juste des maladies, on va les guérir », et d'autres qui disent « Faut tout péter, faut leur taper sur la, la tête et puis on va s'en sortir ». Et là, on va suivre un groupe donc, de, de jeunes personnes, euh, une journaliste et son ami qui pilote et deux membres des forces de l'ordre qui décident de dire euh, « on s'en fout ce que disent les gens, nous euh, on veut survivre, donc on va prendre un hélicoptère et on va aller se planquer dans un centre commercial, parce que pourquoi pas, écoutez, euh, oh, j plus. stratégiquement, vous voyez c'est le début d'année, je perds mes mots, donc c'est quand même pas mal, voilà, ils se sont dit, euh, on a la bouffe, on a tout, on va s'installer là, on va être peinard, et eh bien vous allez voir que ça va pas être si peinard que ça, il va se passer plein de choses, mais j'en dis pas plus pour
0: le mystère et oui, c'est vrai. Eh bah, ben, tu sais quoi Tu fais les résumés encore mieux que moi. Donc, euh, la prochaine fois qu'on enregistre avec Gré Pigeon, je te fais venir pour le résumer exprès. <rire> si tu veux. Alors, avant de se pencher sur le film en lui-même, de vous livrer nos analyses, puisqu'on l'a revu plusieurs fois pour préparer l'émission, euh, j'avais envie de démarrer par un petit peu de contexte pour bien poser les bases du film. Mmh. Et je te propose de revenir un peu sur qui est georges Romero, mm -hmm. puisque dans les bonus du Blu-ray qui nous a été fourni, il y a un petit documentaire qui lui est consacré et où il nous parle notamment de ses influences lorsqu'il était gamin et il a été bercé, figure-toi, au Universal Monster, donc Dracula, Frankenstein. Et je ne le dis pas innocemment parce que c'est l'occasion de renvoyer nos auditeurs vers le podcast que tu connais bien toi aussi de Rémi, Steve et de XP, où ils parlent avec passion des, des Universal Monsters. Donc c'est une influence assez majeure de Georges Romero quand il est enfant. Mmh. Et puis il y a aussi un livre tout particulier qui l'a bercé, donc là je vais te laisser en parler.
1: Oui, c'est le livre Je suis une légende. Donc, C'est un livre qui a été écrit par euh, Richard Matheson et qui raconte un peu bah, comment euh, le dernier humain euh, sur Terre survit euh, donc euh, à euh, bah, une invasion. Je crois que c'est de vampires, si je me rappelle bien. C'est longtemps que je l'ai pas lu entre les films et tout, je sais plus après.
0: Un sentiment d'apocalypse en tout cas, ouais.
1: Et euh, mais c'était une œuvre qui, qui était déjà très intéressante parce que ça posait des questions ben, sur euh, l'homme, des questions assez philosophiques sur la nature humaine, euh, sur ben, l'homme dans la société et l'homme en dehors de la société. Euh, ça posait la question de la figure du monstre aussi, qui était le vrai monstre. Et c'est vraiment des thématiques que l'on retrouve ben, pas mal dans le, le cinéma de, de Monsieur Romero.
0: Oui, ça va le, le conduire d'ailleurs assez naturellement à son premier long métrage, mm -hmm. celui qui est devenu peut-être le plus célèbre. Quoique Zombie rivalise sûrement avec, mais euh, La Nuit des Morts Vivants, ouais. la première fois où il s'est penché sur la, la figure du zombie. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'avec La Nuit des Morts Vivants, qui est devenu profondément culte depuis, mm -hmm. euh, la popularité n'a pas été immédiate pour euh, Georges Romero. Et euh, à l'instar de Zombie, en fait, c'est euh, la sortie en Europe qui va véritablement propulser le film au rang de classique de l'horreur et lui conférer une aura toute particulière.
1: Et d'ailleurs, je me permets de rajouter, c'est qu'aussi, euh, Georges Romero, c'est un peu le père du zombie euh, plus moderne, parce qu'avant ça, les films de zombies, c'était euh, très ancré, bien sûr, euh, dans euh, la culture vaudou, où on avait souvent euh, l'histoire d'un prêtre, donc un beau corps, c'est comme ça qu'on appelle les prêtres vaudous, qui faisait revenir des gens pour accomplir une vengeance ou autre. C'était vraiment des choses très, très classiques. Et donc, lui, il a fait ben, du zombie, quelque chose de plus mystérieux qui va sortir ben, de ce, de cette culture-là, de cette culture vaudou, pour devenir autre chose. Alors, certains vont dire, tiens, c'est un rapport avec la religion. D'autres vont dire, non, c'est un rapport avec une maladie. Enfin, il a, il a réussi à, à changer cette figure-là, en fait, avec ce premier film, La nuit des morts vivants.
0: Oui, puis il en a posé un certain nombre de codes, comme par exemple le fait qu'il soit immortel tant qu'on ne leur a pas détruit le cerveau, ou la morsure qui contamine les victimes et qui les rend eux aussi en zombies. Alors on retrouvait, comme tu le disais ça dans des éléments de folklore, mais c'est vraiment lui qui a posé ses règles au cinéma.
1: Puis, on peut faire un rapport, encore une fois, avec son influence des Universal Monsters. Parce que si tu prends le cas de Frankenstein, pour pouvoir ramener la, la créature à la vie, il faut un cerveau. Sans cerveau, la créature ne fonctionne pas. Donc, tu vois, le, le rapport avec le zombie est quand même tout trouvé.
0: Ah oui, on n'est jamais très loin. Oui. Et puis, euh, pour, pour avancer un peu, j'avais je, je aussi noté un petit peu où est-ce qu'en était Romero dans sa carrière à ce moment-là, euh, donc au moment de, de se pencher sur zombie mm -hmm. Et figure-toi qu'il n'était pas si populaire que ça. Alors, il a fait quelques films entre « La nuit des morts vivants » et « Zombie, euh, Il y a eu « Season of the Witch », il y a eu « The Crazies mm » -hmm. qui ont fait parler de lui. Mais il n'a pas vraiment convaincu l'industrie avec ces films-là. Ouais. Et finalement, le fait d'offrir une suite à La nuit des morts vivants, il va avoir l'idée, figure-toi, après la visite d'un centre commercial et pas ouais. n'importe lequel, celui qui est mis en scène dans le film qui nous intéresse aujourd'hui.
1: Oui, c'est celui de Pittsburgh, si je me rappelle bien. Absolument, ouais. ouais. Et juste pour euh, préciser, c'est que euh, l'écart de temps entre les deux films de zombies, c'était aussi parce que Romero voulait pas être euh, attaché qu'à ce type de projet-là et il voulait tester d'autres choses. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est très indépendant. Et en fait, il a vu des possibilités de faire des films pour des studios, mais il les a euh, bah, à chaque fois un peu rejetés parce qu'il voulait vraiment euh, avoir le contrôle total sur son œuvre. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est souvent des, des films bah, très indépendants avec un petit budget. Mais mais qui ne sont pas inintéressants. Je ne sais pas s'ils sont toujours, mais Season of the of Witch, je l'avais découvert sur Shadows. Donc euh, si jamais euh, ça y est encore, vous pouvez tenter. Et moi, je vous conseille aussi un film qui était sorti avant euh, Zombie, qui est, qui est plutôt excellent, qui s'appelle Martin, qui était sorti en 1976. Donc c'est une histoire un peu de, de, de serial killer et de folie. Je ne veux pas vous en dire plus parce qu'il y a des, des twists, mais c'est vraiment un film qui est très intéressant dans la mise en scène et dans ce qu'il raconte.
0: C'est marrant que tu parles de, de Martin parce que euh, l'acteur du, du film va faire une brève apparition euh, sous les traînes en zombie dans euh, Dawn of the Dead. Mm -hmm. Et en fait, euh, comme tu le disais, Romero, c'est vraiment quelqu'un de très indépendant et il y a une espèce d'esprit de groupe qui lui est rattaché et tout un ensemble de collaborateurs qui reviennent et qui, pour la plupart, vont faire des apparitions dans le film qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a même, euh, dans les bonus du Blu-ray, la femme de M. Romero qui dit qu'à peu près toutes les personnes qu'elle connaissait à l'époque se sont retrouvées dans « Zombie ». Donc tu vois, il y a vraiment euh, un esprit de famille, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais c'est quelque chose aussi qui était très euh, symptomatique, c'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu comme Carpenter, c'est quelqu'un qui aime bosser en famille, et à chaque fois, ce qui ressortait, c'est que c'était quelqu'un de très gentil, qui prenait soin, justement, de ses acteurs, un peu ce qu'on dit aussi sur, sur Carpenter, donc c'est vraiment toute une génération qui avait vraiment euh, à cœur de, bah, de travailler avec d'autres passionnés, et de vraiment livrer le film le plus, euh, le plus honnête, le plus, euh, comment dire, ouais, le plus à cœur, le plus rempli d'amour, en fait.
0: Ouais. oui. Et puis, euh, en plus de Romero qui est à la réalisation, il y a le nom d'un deuxième réalisateur très célèbre qui mmh. va se greffer sur le projet. Je pense que tu vois de qui je veux parler.
1: Euh, le Père Noël. Non, je rigole. Dario Argento.
0: <rire> Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de lui si tu le connais
1: non mais c'est bah, un réalisateur euh, italien bah, très très connu, euh, qui, a, qui a fait énormément voilà, de films fantastiques, de giallo, euh, Suspiria, voilà, rien que ce nom-là, c'est un truc de fou, justement lui aussi il a travaillé la figure de la sorcière, euh, il a fait mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses, c'est vraiment quelqu'un qui bosse beaucoup l'esthétique, le son, enfin, quand on voit ses films c'est vraiment des expériences sensorielles, je pense qu'il faudrait faire une émission carrément sur lui. Parce que vraiment, c'est ah oui. quelqu'un de très, très, très marquant. Quand on s'intéresse à l'horreur, au fantastique, c'est vraiment une figure incontournable.
0: Oui, c'est un des pères de l'horreur, et c'est marrant que tu mentionnes euh, Susperia parce qu'à l'époque euh, où Zombie est mis en chantier, il sort tout juste, justement, de, de Susperia. Ouais. Et figure-toi que c'est lui, en fait, qui va fortement encourager euh, George Romero à écrire le script de Zombie, de Dawn of the Dead. Il va même le faire venir à Rome, exprès, et il ne va pas vraiment s'impliquer dans le processus d'écriture, mais par contre, il va être d'un soutien total envers Romero, et il va l'encourager chaque jour à écrire un peu plus... Et puis, euh, on le retrouve aussi au générique du film parce qu'il signe une partie de la musique avec le groupe qu'il a popularisé dans ses films, le groupe Goblin. Mmh. Et puis, c'est surtout Argento qui sera en charge euh, du montage européen du film par la suite, qui aura un succès presque immédiat.
1: Et puis, euh, je rajouterais, Argento, il a aussi donné de la thune pour produire le film, puisqu'il est marqué en tant que... Producteur ou producteur exécutif, je sais plus.
0: C'est marrant que tu vois le montage en langue anglaise et le montage en, en version européenne n'aient pas été les mêmes parce mm -hmm. que c'est pourtant la partie du travail que Romero euh, aime le plus en fait lorsqu'il confectionne un film. Euh, ses assistants parlent même d'une espèce de, de fou furieux avec une paire de ciseaux qui s'amusait à découper des négatifs et à les scotcher dans tous les sens. Et puis au final, ça faisait tout de même une scène qui se tenait, qui était complètement cohérente et euh, c'est une espèce un peu de, de magicien. C'est là qu'il s'épanouissait finalement le plus dans son travail et c'est vraiment une de ses marques de fabrique.
1: Bah, il arrivait à insuffler un, un super rythme à ses films en fait. C'est-à-dire que par exemple bah, on va en parler mais quand même Zombie euh, c'est un film qui n'a pas temps mort après euh, si on compare avec la version d'Argento il y a aussi un très bon rythme on voit qu'il a respecté euh, ce qu'a voulu dire Romero mais euh, il va y avoir quand même parfois des scènes un peu plus euh, un peu plus lente ça va peut-être des fois aller euh, se concentrer sur certains points euh, que bah, l'inverse Romero va passer vite fait enfin c'est quand même assez intéressant de comparer les, les deux versions mais même je dirais il y a trois versions je ne sais pas si tu l'as noté, il y a une première version qui est appelée la Director's Cut qui est la plus longue et en fait, c'est celle qui avait été montrée aux projections test et euh, si j'ai bien compris, je crois que c'était Romero qui n'était pas content donc il a fait un deuxième montage qui est le montage américain qui est celui que lui préfère et après, on a le montage donc... Euh, européen d'Argento qui était fait pour euh, voilà, vraiment plus plaire euh, euh, au public européen, pourtant le film il avait été quand même, il me semble interdit pendant un moment
0: Il, il était jugé vraiment euh, trop subversif trop gore, et d'ailleurs euh, Argento dans son montage euh, il va retirer pas mal d'éléments euh, un peu humoristiques qui sont liés au film alors humoristique il faut le prendre avec des gros guillemets, mais en tout cas il va offrir une version qui est vraiment plus dans l'horreur pure, où il y a un peu moins de recul euh, là où Romero, lui, euh, n'hésitait pas par moment de, à proposer des mots, des instants un peu euh, grotesques, j'ai envie de dire, mais ouais. grotesques dans le bon sens du terme.
1: Oui, oui, il y avait toujours un petit côté un peu, euh, pas humour noir, mais un petit vraiment genre où les gens arrivaient à avoir du recul pour rire de leur situation, ce qui est quand même pas facile vu euh, que c'est l'apocalypse. Et ça, tu le, reçois, tu le ressens euh, moins dans la version justement euh, d'Argento, où euh, on a une une tension constante, à part à un petit moment euh, dans le film, mais ça passe super vite et la, la tension revient euh, de suite.
0: Oui, c'est marrant de voir que c'est le même film, les mêmes images, mais que le montage réussit à, à modifier la perception qu'on en a. Et puis, lié à l'image aussi, moi, j'ai envie de mettre en avant un troisième larron sans qui le film n'aurait peut-être jamais euh, connu le mmh. succès qu'il a eu. C'est le maquilleur euh, Tom Savini, ouais. qui est vraiment... Euh, peut-être pour moi l'un des plus grands maquilleurs de, de l'histoire du cinéma je sais pas si c'est ton cas aussi
1: ah, j'aime beaucoup euh, Tom Savini j'aime beaucoup son travail et d'ailleurs bah, j'étais hyper contente parce que là euh, pendant les fêtes je regardais euh, Une Search of Darkness euh, sur euh, Shadows encore une fois la partie 2 euh, et il y avait une interview de Tom Savini où justement euh, il revenait sur sa carrière et sur Zombie et c'est hyper intéressant de voir à quel point le mec il était déjà humble à l'époque et qu'il est resté humble en reconnaissant bah, les erreurs qu'il avait pu faire sur le film comme le, le, le teint des zombies qui était gris euh, qui disait qu'il ben, oui. avait voulu garder ce qui avait été fait pour le noir et blanc mais ça fonctionnait pas sur la couleur et il disait qu'avec zombie il avait appris beaucoup de trucs et euh, un truc que je trouvé intéressant c'est euh, pour le sang le sang, la bien rouge que tu vois dans le film, en fait, il mmh. est carrément allé voir un, un autre très grand maquilleur qui est Dick Smith. Et en fait, euh, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment d'école, tu vois, pour apprendre. Et donc, il allait voir Dick Smith pour lui demander euh, des conseils pour le, le sang. Et euh, le gars, il lui a donné direct sa, sa recette à lui. Pour faire le sang. Et donc, du coup, bah, il a pu appliquer la recette. Et lui, après, quand il a créé son école, eh ben, ça lui a permis de ben, de partager les savoirs qu'il avait appris comme ça autour de lui et ce qu'il avait pu euh, tester sur zombies. Genre, il avait testé des trucs pour les têtes qui, qui sont coupées. Il avait testé plein de moyens. Puis, finalement, il a trouvé qu'il fallait euh, filmer la scène à l'envers pour que ça marche. Enfin, c est, c est, oui. Il disait que c'était beaucoup du bricolage et qu'il euh, était hyper euh, reconnaissant envers Romero qui vraiment l'avait laissé euh, bah, tester tout ce qu'il voulait, en fait.
0: Ouais, j'ai eu, eu la même info. Il était vraiment, en fait, euh, dans une espèce de rush permanent. Il était obligé d'improviser beaucoup, d'utiliser du, du système D, comme tu disais. Euh, il y a, par exemple, des trucages où il va utiliser des, des tripes d'animaux. Donc, ouais. c'est un petit peu euh, dégueulasse. Il y en a d'autres où il va utiliser du fil de pêche. Enfin, tu vois, c'est vraiment un, un bricolage assez incroyable. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, les idées... Qu'on voit à l'écran, c'est pas Romero qui les a dictés toujours à Tom Savini, mais c'est mmh. très souvent Tom Savini qui venait les apporter à Romero. À tel point que c'est toujours Madame Romero qui disait que si on avait écouté toutes les idées de Tom Savini, on n'aurait jamais fini le tournage, on y serait encore. Mmh. C'est montrer à quel point euh, il a été ingénieux et à quel point il est lié à la genèse du film.
1: Ah ouais, mais tu le sens qu'il était hyper. Euh passionné par le projet, hyper content d'être dedans, même quand tu le vois qu'il apparaît euh, à l'écran en motard, euh, complètement... Mmh. Mais c'est excellent, enfin, ça me rappelle après plus tard son personnage dans Une nuit en enfer, tu vois. Et euh, non, mais vraiment, euh, ça fait plaisir de voir des gens comme ça, euh, ben, qui, euh, ben, qui étaient contents, même quand il y avait voilà, des difficultés, qui s'en inspirés pour trouver des solutions. C'était quand même, tu vois, toute une époque, tu vois. Ça me fait penser un peu au cinéma de, de Sam Remy qui au départ avait des petits budgets improvisés. Bien sûr. Euh, voilà, même Carpenter, ça lui arrivait aussi. C'était vraiment toute une belle époque, je trouve, du cinéma.
0: Ouais, c'était une, une époque pleine d'ingéniosité. Et puis, euh, figure-toi qu'on n'est pas les seuls à être admiratifs de son travail. Parce que sur le plateau, en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau trucage apporté par Tom Savini, c'était un petit événement. Et les figurants avaient l'habitude de se retrouver pour euh, voir, euh, par exemple, une tête qui explose, voir mmh. comment Tom Savini allait réussir à le restituer. Il y a même un des figurants, j'ai trouvé la formule très belle, qui dit que pendant Zombie, Tom le maquilleur est devenu Tom Savini. donc c'est là qu'il s'est vraiment fait un nom, d'après lui, et puis ça va lui ouvrir les portes, c'est notamment lui qui travaillera sur Vendredi 13. C'est
1: ça, et puis il a eu aussi, euh, bah, pas mal, il a pas mal bossé avec Stephen King, puisqu'il est très très ami avec Stephen King, je crois qu'il est même le, le parrain où il a été la babysitter de son fils, tu vois donc, euh, c'est vraiment une grosse, grosse euh, amitié. Et c'est marrant parce que bah, Romero, euh, à l'époque de Zombie, il essayait de bosser euh, avec Stephen King, mais ça marchait pas. Puis après, il a réussi à faire Crip Show. Donc, c'est aussi mmh. comme ça tu vois qu'ils se sont retrouvés parce qu'il a fait les, les effets sur Crip Show aussi. Donc, tu vois, côté familial.
0: Oui, puis euh, j'appuie encore plus ce que tu dis, parce que figure-toi que j'ai vu dans les dans les différents documentaires que j'ai pu consulter, euh, que Stephen King est venu sur le tournage de zombie euh, justement en tant qu'ami de, de Georges Romero pour voir un peu son travail bien avant Crypto, comme tu disais.
1: C'est beau tout ça, c'est beau. Ça se trouve un jour on va apprendre qu'il était en zombie caché dans un film.
0: Va savoir, c'est pas impossible parce que euh, figure-toi qu'il y a des journalistes de Rolling Stone Magazine qui sont venus couvrir le tournage eux aussi mmh. et euh, Romero a eu la bonne idée en fait de les maquiller et de leur faire jouer des zombies. Donc euh, de ouais. simples journalistes se sont retrouvés figurants et être figurant dans zombies c'est un petit peu la consécration ultime moi j'ai l'impression. Ah mais j'aurais trop
1: voulu, tu vois même me faire péter la tête, j'aurais trop voulu. Le mec m'aurait dit tiens t'es là viens on va t'ouvrir te... le bid et tout. Je suis, ah ouais, vas-y j'arrive.
0: Je vais peut-être modérer un tout petit peu ce que tu dis parce qu'il euh, y a quand même eu quelques tâtonnements sur le tournage. Il euh, y a notamment des images d'explosions qui sont mal maîtrisées mm -hmm. et qui ont arraché toute une partie du, du centre commercial. Donc euh, tu vois, moi aussi j'aurais aimé être dans zombie mais je sais pas si j'aurais eu le courage finalement. C'était vraiment un tournage euh, plein de bricolage et où on comptait énormément le budget aussi. Ce n'était pas du tout une grosse production. Mm -hmm.
1: Ah oui, 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 encore une fois, c'était vraiment. Euh, bah, c'était lui qui, qui payait. Bon, là, il avait eu un peu plus que pour La nuit des, des morts vivants, où là, pour, le, pour ce film-là, il avait dû demander des sous, tu vois, autour de lui. Là, je crois qu'il avait 1 million. Euh, 1 million 400, moi, je crois, un truc comme ça. En tout cas, il y avait bien 1 million. Euh, donc, c'était un peu plus grand, mais c'est quand même un petit budget. Quoi. Quand on compare euh, bon, à ce qui se fait maintenant ou à d'autres films de l'époque euh, un peu plus ambitieux, euh, il fallait quand même euh, trouver des solutions, moi.
0: Effectivement et puis euh, une des, des économies qui a été réalisée c'est notamment sur le casting parce que mmh. Romero il, il va pas s'appuyer sur des grands noms, euh, en fait il va euh, débusquer des débutants, des jeunes premiers, euh, parfois même des, des personnes qui ont été repérées euh, dans des petits jobs comme des serveurs de café et il les fait auditionner sur un coup de tête et il finit par euh, leur offrir euh, parmi les rôles principaux du film véritablement mmh. et puis ça apporte une espèce euh, d'esprit de fête aussi sur le tournage il euh, y a plusieurs techniciens qui disent que euh, c'était un travail de titan. Ils carburaient au café en permanence. Par contre, à chaque fois qu'il fallait travailler, ils étaient heureux de le faire parce que, comme tu le disais, Romero était d'une bienveillance absolue.
1: Puis ce type de projet, c'est passionnant. Enfin, en tant qu'acteur, je pense que ça t'oblige à aller au bout de de toi-même aussi, de te dire comment je serais enfin, je, je serai dans cette situation, quelles émotions je peux faire ressortir, comment trouver le ton juste. Enfin, je trouve que c'est une super bonne école de, bah de, de débuter avec un film de zombies. Hein. Il y a des gens qui, qui regardent ça de haut, mais moi, je trouve ça passionnant comme, comme histoire.
0: C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un genre qui sera toujours pris de haut, alors mmh. que, tu vois, avec le recul, un film comme « Don't of the Dead », il finit par être culte et, et il rassemble des gens comme toi et moi pour en parler autour d'un micro. Je pense que le décor est bien planté et on va pouvoir plonger les deux canines en avant pour mordre notre proie et s'attarder sur ce qui fait, le film en lui-même, ses messages et un peu tout ce qu'il qu nous propose comme réflexion autour de, de la société. C'est le premier point que je voulais aborder, justement, c'est cette société qui est complètement à l'agonie dans zombie.
1: Ah mais totalement Et puis as vu comment euh, c'est intemporel surtout. Enfin, j'ai vu le film, je me suis dit mais j'ai l'impression de voir un truc qui se passe maintenant, quoi.
0: N'est-ce pas à notre époque
1: Ah là, là mais c'est un truc de fou
0: Ce que j'ai noté, c'est que ce chaos de la société euh, mm -hmm. dans euh, La nuit des morts vivants, il n'était pas immédiat. Il euh, y avait euh, le fait que le film était plus intimiste. Mm -hmm. euh, là, la première scène qu'on nous propose dans Dawn of the Dead, dans Zombie, elle se passe dans un studio de télévision et c'est le bordel total il y a des assistants qui courent dans tous les sens. D'ailleurs, on voit rapidement Georges Romero et sa femme qui font une apparition. Mais il y a cette espèce de, de guerre sur le plateau. Mmh. Ça gueule, ça, ça se jette des papiers à la figure. Et puis, pour appuyer ça, il y a la volonté de montrer un monde mourant, mais des chaînes de télévision qui continuent mmh. de fonctionner pour faire de l'audimat à tout prix. Il y a par exemple quelque chose qui, moi, m'a marqué, c'est le fait que euh, le réalisateur du journal télévisé euh, où prend place cette scène d'introduction insiste pour qu'on continue à diffuser une liste des abris qui est périmée. Certains d'entre eux ont été euh, euh, contaminés par des zombies, mais il veut absolument continuer à diffuser la liste pour continuer à faire de l'audience, parce que sinon, il a peur que les gens zappent.
1: Mais c'est ça, et ce qui est... Euh... Parce enfin, que j'ai trouvé pire, c'est qu'en même temps, en parallèle, sur le plateau télé, on a un journaliste qui essaye de faire son boulot en interrogeant euh, un scientifique qui explique euh, vraiment ce qui se passe, que voilà il y a cette épidémie de zombies qu'on ne peut pas les soigner, que le seul moyen de s'en sortir, c'est de leur défoncer le crâne et qu'on ne peut rien faire et que ça ne sert à rien de dire on va les soigner, on va faire quelque chose, c'est impossible. Et en fait, les gens autour ne veulent pas écouter. C'est-à-dire, euh, ils se font huer, ils se font interrompre. Donc euh, le, le gars qui, qui présente, il essaye d'insister pour que les gens se taisent pour laisser la parole à, à ce gars. Mais en fait, les gens, euh, ça les panique tellement ce qu'ils disent et ils ne veulent pas voir la vérité en face que ça devient hyper agressif euh, c'est le chaos total et c'est encore une fois hyper intéressant parce qu'on a euh, bah, la foule en colère, la foule en panique. Euh, on a aussi bah, les médias, l'influence des médias, euh, le fait que les médias parfois vont euh, eh ben, euh, exagérer encore plus euh, euh, bah, soit un comportement où on va refuser de voir les choses, soit euh, exagérer euh, l'agressivité des gens et c'est des choses... Bah, qu'on a pu observer ces derniers jours c'est des choses qu'on voit avec des chaînes comme BFM et, et autres trucs mmh. où euh, ils sont prêts à tout pour balancer une info sans la vérifier euh, sans euh, voilà, être sûr qu'ils ne disent pas des bêtises ils balancent, ils balancent. Donc après on se retrouve avec tout et rien et les gens qui sont euh, comme euh, ben, les gens de cette station de radio qui sont en panique et agressifs, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que je dois me barricader Est-ce que je dois partir Et on le voit, il y a des gens qui, qui euh, ont l'air de vouloir se barricader dans, dans la station, il y en a d'autres qui, qui carrément désertent leur poste et s'en vont et euh, c'est franchement j'ai trouvé ça déjà d'entrée euh, impressionnant et angoissant parce qu'on se dit nous au milieu de cette foule euh, on peut très bien se, se, se faire piétiner, on peut très bien s'en prendre plein la figure juste parce mmh. que c'est des gens qui n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes en fait
0: Il ouais, y a une phrase que lâche un des protagonistes qui mmh. souligne totalement ce que tu nous dis, c'est donc un employé de cette station de télé qui dit Our responsibility is finished. Euh, je vous le traduis, euh, malgré mon accent déplorable. Hein, je suis désolé. Mais euh, en traduction, ça, ça donnerait nos responsabilités sont terminées. Voilà. Le, le, les chaînes d'information ne sont plus responsables de rien mm -hmm. elles ne sont là que pour exister elles n'ont plus aucune responsabilité d'informer envers le spectateur elles sont juste là pour continuer à fonctionner on a l'impression en fait que l'humain il est réduit dès le début au rôle d'animal
1: ouais. mais exactement et le film justement a beaucoup de références philosophiques sur bah justement euh, l'homme c'est animal intelligent l'homme est un loup l'homme. tu retrouves ça souvent mais rien que là, dans cette scène tu vas avoir un décor qui est euh, avec une dominance de roue donc rouge, violence, euh, l'instinct animal, euh, on a ben, oui. l'homme qui est plus dans un état de société, puisque apparemment, ça s'est tout effondré, et on voit que plutôt que s'organiser, il a tendance de à voilà, être « je m'occupe de moi, et puis les autres, je m'en fous, et si je peux tuer quelqu'un pour m'en sortir, pas de problème ». Et ça, déjà, cette, cette première scène ben, nous installe le contexte du film, c'est-à-dire euh, « démerdez-vous », il euh, n'y a personne qui va vous aider et c'est là que ça va être intéressant par rapport bah, aux personnages principaux que l'on va découvrir qui eux euh, vont vouloir s'accrocher coûte que coûte euh, bah, à ce côté société, à ce côté euh, vivre ensemble en fait.
0: Effectivement, et j'ai trouvé que euh, Romero allait peut-être encore plus loin dans la deuxième scène du film, si mm -hmm. tu te rappelles, c'est cette scène où on voit la police intervenir dans un, dans un HLM, en fait. Mm -mm. Et cette phase, euh, cette deuxième scène d'introduction, elle est vraiment, euh, c'est vraiment une fronde assez sévère envers la police, qui est tout ouais. aussi en perdition que les médias, et qui n'a plus aucun repère. On a un flic ouvertement raciste, qui balance clairement, texto, à l'écran, il mm -hmm. nous dit qu'il veut casser du latino, euh, zombie ou pas, peu importe pour lui, tout ce qu'il veut, c'est tirer sur des membres d'une minorité. Et c'est vraiment euh, le racisme, c'était un thème central de la nuit des morts vivants. Mmh. Ici, Romero, il va le reprendre tout de suite, immédiatement.
1: Ah ouais, non, mais c'est choquant. Et puis ça aussi, encore une fois, euh, quand tu vois ce qu'il y a eu aux États-Unis, tu te dis, mais c'est fou, c'est des problèmes qui étaient déjà présents dans les années 70. Et on a l'impression qu'il n'y a rien eu qui a évolué. Ça, encore une fois, tu vois, le contexte, c'est le mec qui se dit, ah ben, ça y est, c'est bon, c'est l'apocalypse, j'en ai plus rien à faire, je vais même plus me cacher, euh, je vais zigouiller des gens et je choisis, moi, qui a le droit de vivre ou de mourir. Donc, c'est, ça fait peur aussi. Enfin, c'est, c'est, encore une fois, c'est l'homme chasseur, c'est, c'est tout ce qu'il y a de plus, de plus mauvais, en fait. Hein.
0: Il y, a, il y a quelque chose qui va souligner particulièrement ça, je trouve, c'est le ouais. fait que le premier mort du film, ça n'est pas un zombie, c'est un humain, c'est un flic qui se fait tirer dessus par un des, ouais. un des gangs qui habitent le HLM. Euh, là, j'ai l'impression que Romero il pose une thématique sociale très, très forte. Ouais. Il va aller encore plus loin. Euh, on va voir un policier alors que jusqu'à présent, les forces de l'ordre n'hésitaient pas à tirer sur des êtres humains, on voit un policier hésiter à tuer un zombie, ouais. il va lutter, lutter, il va finir par le faire, mais après l'avoir fait, il va immédiatement se suicider, on a l'impression que tant qu'il devait tirer sur des êtres humains, ouais. ça allait, mais qu'ensuite, une fois qu'il a mis à mort un zombie, il ne le supporte pas, il ne peut pas vivre avec sa conscience, et ça, ça souligne vraiment une critique de la société qui est vraiment particulièrement forte.
1: Ah, mais c'est ça. Tu vois que les gens, ils ont leurs limites. Il y en a certains qui euh, bah, vont dire « bon, bah, c'est comme ça, c'est la survie, euh, j'y vais à fond » d'autres qui vont avoir du mal, et justement, bah, un des héros du, du film euh, qui veut absolument empêcher le flic raciste de, de tuer sur des gens et tout, et quand ce, ce gars va se faire tuer, il dit, oh ben, moi j'ai rien vu, je m'en fous, et au bout d'un moment, lui-même va abandonner en disant, ok, ces gens-là sont fous, euh, je peux plus rien faire, bah, tout ce que je peux faire, c'est essayer moi de survivre et de faire autre chose, et il va donc descendre pour retrouver euh, son, son camarade, et là, il y a une très belle scène où justement, il y a un prêtre qui rentre, oui. Et euh, je trouve que le, la discussion avec le prêtre, elle est hyper intéressante, à la fois d'un point de vue bon, religieux, mais aussi d'un point de vue, encore une fois, philosophique, où le prêtre, il est assez défaitiste en disant, ben voilà, vu comment c'est parti, il n'y a plus rien à faire, et plus ça va aller, plus ces gens-là qui sont agressifs, qui sont, voilà, je parle des zombies, hein, qui sont agressifs, qui sont hors de la société, qui sont redevenus des animaux, ça va grandir. Et au final, nous, euh, ben, être de pensée, tu vois, être raisonnable, mm -hmm. et ben on va disparaître. Et encore une fois, ben, ça fait vachement écho à ce qu'on vit maintenant, je trouve.
0: Euh, décidément, on est vraiment raccord, tu vois. On, ah. est, on est vraiment complices sur ces podcasts parce que j'ai <rire> même noté la, la citation exacte de ce prêtre. Alors, une fois de plus, avec mon accent déplorable, hein, je suis <rire> désolé, mais il dit... « When the dead walk, we must stop the killing or we lose the war ». Donc, en mm -hmm. traduction, ça veut dire euh, « Lorsque les morts marchent, nous devons mettre fin euh, au massacre ou on perdra la guerre ouais. ». On a l'impression que ce prêtre, il est en train de tracer une voie vers la sauvegarde de l'humanité, mais que personne ne l'empruntera à aucun moment du film, finalement.
1: Mm. Mais après, aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, là, dès le début du film, on ne sait pas d'où viennent ces zombies. Est-ce que... Alors, au un moment, on donne une théorie, genre, oui, euh, un personnage dit... Euh, mon père disait que quand l'enfer avait plus de place, les zombies revenaient. Mais c'est jamais dit euh, officiellement, oui, les zombies, euh, c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que souvent, on fait le, la différence infesté zombie style Romero. Mais en fait, Romero, il ne dit pas clairement d'où viennent les zombies. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est une théorie que j'ai, c'est que, et si quelque part, c'était pas la société elle-même qui avait créé ces créatures comme un, un rejet, tu vois, ou une, une expression, un symptôme euh, d'une maladie qui la rongerait, tu vois, le fait que, ben, bah, justement, ouais. euh, le film va parler de la société de consommation, va parler du fait euh, bah, voilà, qu'il y a le racisme, que les gens euh, ont oublié de s'entraider, ont oublié plein de choses, et quelque part, les zombies, pour moi, c'est un symptôme d'une société qui se meurt, en fait.
0: Ah, je, je ne peux qu'appuyer ce que tu dis, c'est exactement le ressenti que j'aime aussi quand je vois les, les films de Romero, surtout les trois premiers euh, films euh, « Off the Dead » comme on les appelle, ouais. qui vraiment euh, soulignent ça. T'as raison, il n'y a jamais besoin de montrer euh, la, la cause euh, concrète de pourquoi il y a des zombies, simplement le fait de l'assimiler comme un mal qui ronge la société. Tu l'as très bien dit. D'ailleurs, tout de suite après euh, cette scène de fusillade dans, dans un HLM, euh, les quatre héros du film vont prendre la fuite en, en hélicoptère. Et là, euh, Romero va s'attarder sur euh, une autre figure de l'Amérique profonde, c'est euh, Redneck, euh, ces fous de la gâchette qui sont totalement inconscients et qui s'amusent euh, en pleine campagne à tirer sur des zombies mmh. mais on a l'impression que c'est une fête pour eux, euh, c'est comme s'ils allaient chasser un animal sauvage, sauf que cette fois c'est des humains mais pour eux ça ne change rien du tout ils sont là, il y a du danger mais euh, ils sont à la fête et là Romero il va le souligner de manière très acide avec ce qu'on euh, qu mettait en avant un peu plus tôt son montage très rapide avec des dialogues superposés il y a Quelque chose de profondément déconnant dans les images qu'il nous propose.
1: Ah mmh, mais totalement. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il dit, bah, regardez, euh, les ignorants, ceux qui ne veulent pas voir, ils vont s'amuser de la situation. Alors qu'en fait, euh, bah, non, ils, ils vont se faire bouffer comme les autres. Seulement, comme ils ont décidé de, de prendre ça à la légère, de ne pas être prudents, et ben bah, voilà... Euh dans quelques instants, ils ne seront plus là. Enfin, il y a vraiment une critique un peu de ces gens euh, qui acceptent les choses sans réfléchir et qui s'en amusent sans voir le côté horrible de, de, de la chose. Et tu vois, on, on revient sur la critique. On a eu la critique des médias. On a la critique mmh. bah, ouais, de certaines personnes, euh, peut-être de l'éducation, tu vois, aussi. Euh, parce que oui. c'est vrai qu'aux États-Unis, as, as euh, si tu n'as pas d'argent ou si tu es euh, voilà, euh, noir, latino, tu peux avoir des difficultés à accéder à l'éducation. Et à certains gens bah voilà, qui sont dans des petits, des petits villages, envie de dire. Enfin, des petits endroits perdus, pareil, euh, qui euh, n'ont pas éducation et qui se contentent de, bah, de prendre pour argent comptant ce qu'on leur dit. Et euh, encore une fois, rien qu'avec cette scène, il nous montre, il nous dit voilà, tant qu'il y a ces gens-là, euh, on ne pourra pas s'en sortir parce qu'ils ne vont pas participer à un processus d'entraide ou un processus de réflexion pour trouver comment mmh. euh, stopper cette situation. En fait.
0: Ouais, t'as raison, et puis d'ailleurs Romero euh, il va faire un, ce que j'appelle moi un geste de symétrie, c'est-à-dire que ce montage sur les rednecks, il va réutiliser la même approche technique plus tard pour montrer des zombies oui. on a l'impression que finalement euh, à terme, ces gens-là qui ne prennent pas au sérieux la menace, qui ne sont pas dans l'entraide comme tu dis, ils mmh. finiront par être zombifiés.
1: Ouais, et puis aussi euh, dans la façon où c'est filmé, vu que c'est vu du point de vue de l'hélicoptère, euh, ça me fait penser un peu à un documentaire animalier. Euh, quand tu as, tu oui. vois, les gens qui vont survoler, je sais pas, l'Afrique pour regarder les antilopes et faire des commentaires, des trucs comme ça, et ça m'a fait penser à ça comme si on avait nos personnages là qui étaient euh, arriver à sortir quelque part de cette société gangrénée et qui euh, bah, euh, déposaient leur point de vue à eux, leurs commentaires et se, se positionnaient comme juges de la situation, en disant ah, « bah, Regardez, euh, ils étaient pas comme nous ». Et c'est aussi intéressant parce que, euh, quelque part, ça va euh, bah, trouver un, un paiement vers la fin du film parce que, justement, c'est ce côté euh, « on se place au-dessus des autres comme si on savait mieux que vous » qui, quelque part, va apporter la perte un peu de, 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 de ce groupe.
0: Et euh, je pense d'ailleurs, tu vois, qu'on résume souvent d'un œuvre de dead à sa critique sur la société de consommation. Ouais. Je suis d'accord, c'est le message clair de l'œuvre. Euh, Georges Romero nous le, le gueule à la figure. Mais tu vois, là, avec... Trois petites scènes qui interviennent au début du film. On a posé les médias, on a posé la police, la religion, l'éducation. Donc, mmh. pour moi, on ne peut pas résumer « zombie » juste à une critique de la société de consommation.
1: Ah oui, moi, je trouve que c'est même pas, tu vois, le quart du film. Enfin, j'en avais conscience, mais j'avoue que, que quand je revois « zombie », c'est jamais le truc qui est le plus important pour moi. Moi, c'est vraiment ce côté de la société. Il y a même des fois, tu vois, je pense à, à, à Platon, parce que j'aime beaucoup le mythe de la caverne de Platon, et je trouve que le mmh. film quelque part c'est un peu ça, c'est-à-dire au début c'est les gens euh, qui regardent les ombres et qui entendent ben, ce qu'on leur dit dans les médias qui regardent les ombres et qui ont peur de voir vraiment la situation en face et on va arriver vers des personnages qui vont voir la situation en face et qui vont euh, essayer d'agir en conséquence et ça reprend un peu ces là ces enfin, là pour moi il y a vraiment toute une réflexion sur, euh, ben, sur l'humain, sur la psychologie sur tout ce qui fait qu'on est des, des humains, c'est-à-dire vraiment la religion, la société, la consommation, l'éducation, tout ce que tu veux, mais c'est surtout voilà, un film qui est centré sur qu'est-ce que l'humain pour moi, c'est pas juste qu'est-ce que la société de consommation
0: je suis d'accord avec toi, et puis pour mieux le comprendre je pense qu'il est peut-être temps justement de se pencher sur les, les personnages principaux mmh. du film, et sur euh, moi je m'attarderais peut-être en premier sur ce qui les unit, mmh. en fait ils sont tous dans une logique de fuite euh, ils ont compris que le monde autour d'eux s'écroule et qu'ils doivent s'échapper pour survivre, et je trouve que là il y a un regard vraiment très critique sur l'humanité il y a une notion d'individualisme mais qui mmh. est nécessaire presque euh, un autre exemple de ce repli sur soi-même, c'est une scène où un autre survivant, hein, qui ne fait pas partie du groupe de quatre, va demander à notre groupe de héros s'ils ont euh, du tabac, des cigarettes, mmh. ils vont lui répondre non, ce figurant va s'écarter, et juste après deux personnes du groupe vont sortir des clopes et les allumer dans l'hélicoptère il mm -mm. y a un repli sur soi-même dès le début c'est ça en gros ils se sont dit
1: bon bah, voilà, nous on peut s'entraider euh, chacun on va avoir des, euh, des compétences qui fait qu'on va pouvoir s'entraider mais on peut compter que sur nous on ne peut pas faire confiance à l'extérieur. Et ça, ça c'est pas mal. Et puis, même dans le groupe, euh, le personnage donc, féminin, euh, je vais l'appeler Fran, parce que je trouve ça plus sympa. Euh, <rire> elle, c'est super intéressant parce qu'au début, on la met de côté et il y a carrément une scène où moi, je, 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 je me serais énervée, où elle est tranquille dans son coin et euh, on parle pour elle, on parle d'elle, on parle oui. pour elle de ce qu'elle devrait faire. Euh, on apprend qu'elle est enceinte et genre, ils décident comme ça, genre, oh, bah, elle a qu'à avorter et tout. Enfin, c'est... Qu'est-ce qui leur permet de parler pour elle Ils ne lui demandent même pas son avis. Et ce que j'aime, c'est que le lendemain matin, elle va aller voir en disant, bon ben bah voilà, je vous explique les trucs, je fais ce que je veux, euh, je vais vous aider, vous arrêtez de parler euh, sans moi, vous me dites les choses, et vous me laissez pas sans armes et compagnie. Elle montre que justement, elle a des capacités qu'il ne faut pas la sous-estimer parce que c'est une femme. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, quelque part aussi, elle dit, bon ben bah voilà, la société s'effondre, euh, moi je veux survivre, donc je vais... Euh, apporter un nouveau dynamisme et arrêter un peu de rester dans ce côté, con, ce côté conformisme de euh, la femme euh, objet dans un coin et qui attend que l'homme vienne la sauver. Et c'est quelque chose que tu avais vu un peu, tu vois, dans Season of the Witch aussi, où il y avait tout ce côté justement mmh. sur la sorcière, sur le côté un peu féministe et tout. Et on retrouve un peu la poursuite de cette réflexion au travers de ce personnage-là.
0: Ben, figure-toi que pourtant à la base Georges Romero il voulait euh, rendre ce personnage féminin assez mm -hmm. euh, fragile tout de même euh, je n'irai pas jusqu'à dire une princesse mais il y a régulièrement des scènes où elle est endormie où elle se réveille un peu comme la belle au bois dormant mm -hmm. et véritablement Romero son intention, c'était euh, d'offrir un personnage qui est assez passif dans les événements et c'est vraiment l'actrice euh, Gellen Ross qui va lui demander de la rendre plus téméraire plus mm -hmm. courageuse et d'en faire un personnage fort qui s'affirme
1: ah, mais elle a eu bien raison parce que du coup, j'ai ai beaucoup aimé le personnage. Pour moi, c'était un peu, tu vois, une Hélène Ripley avant l'heure. C'est-à-dire, au début, oui. tu, tu te dis, ah ouais, bof, machin. Et elle va s'affirmer, s'affirmer. Elle est limite plus intelligente que, que certains euh, membres de la jante masculine de son groupe. Hein, je ne dirais pas qui. Mais voilà, et, elle est hyper intéressante. Et euh, la fin du film, tu es. Bon, je sais je, je, pas, on spoil ou pas
0: bah écoute, euh, on va juste prévenir nos auditeurs que s'ils n'ont pas vu zombie c'est une grave erreur et qu'ils devraient foncer le voir. Et à partir ouais. de maintenant, si tu as besoin de spoiler, je ouais. t'autorise à le faire, je le ferai aussi.
1: Mais j'ai envie de dire, voilà, à la fin du film, quand elle est badass, qu'elle se casse en hélicoptère avec son pote et tout, mais t'as trop envie d'applaudir. Tu dis, ouais, bravo, t'es la best et tout. Parce que son, son mec, ouais. il était nul, il a fait n'importe quoi. Moi, j'étais là, mais oui. abandonne-le. <rire> <rire> non, mais t'as une, une espèce de sentiment de, de, de victoire. Je, je me dis, tu vois, je me mets dans la position d'une femme à l'époque où le film est sorti. Euh, dans ce type de film, c'est rare que la femme, tu vois, elle ait vraiment euh, un certain pouvoir, qu'elle arrive à s'en sortir, qu'elle ne reste pas là. Euh, et c'est une sacrée victoire. Enfin, je trouve que ça fait du bien.
0: Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, ce ne pas des attributs qu'on lui donne au début, c'est mmh. des choses qu'elle va réclamer. C'est ouais. elle qui veut apprendre à piloter, c'est elle qui veut apprendre à tirer avec une arme à feu pour se défendre. Ce pas des choses qui lui sont données au début, c'est elle qui a besoin de se transformer pour devenir une vraie survivante. Mais il y a peut-être quelque chose sur lequel j'aimerais bien revenir et qui la fragilise un petit peu tout de même, c'est ouais. sa grossesse. Oui. Et là, il y a plusieurs choses qu'il va falloir interpréter, j'ai l'impression. Il mm -hmm. y a par exemple la première fois où on évoque euh, son état, c'est tout de suite un danger pour le groupe. Tout le monde mm -hmm. voit ça comme un péril en, en devenir.
1: Dans un sens, je peux comprendre parce que euh, il faut prévoir des médicaments pour l'accouchement. Il faut prévoir un endroit euh, safe où elle ne se fasse pas manger euh, par les zombies. Euh, quand tu accouches, tu cries. Donc ça peut attirer mmh. les zombies aussi. Après, un bébé, c'est hyper fragile. Il faut trouver de la nourriture. Euh, il faut faire attention qu'il ne tombe pas malade. Lui, il ne peut pas se défendre. Donc euh, s'ils sont euh, assiégés par des zombies, ça demande ben, voilà, tout, euh, tout un, un, un protocole à mettre en place. Donc je comprends. Euh, bah voilà, qui, qui, euh, qui se posent des questions mais en même temps quelque part c'est euh, l'avenir de l'humanité parce que s'il n'y a plus de bébés il n'y a plus d'hommes et les zombies ont gagné donc quelque part je trouve que c'est aussi leur intérêt euh, bah, de permettre euh, cette, euh, cette grossesse quelque part
0: oui, alors que initialement, euh, c'est Peter, il me semble, qui mm -hmm. va parler ouvertement euh, d'avortement et proposer, il va dire je sais comment il faut faire, il va lui proposer un avortement, enfin il ne va pas lui proposer, il va le proposer à son compagnon, à Stephen, pendant qu'elle est dans une autre pièce comme tu le décrivais euh, mm -hmm. précédemment. Et puis, dans la réalisation, Romero, il va y revenir de manière très corrosive par moment. Mmh. Il y a cette scène, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais où euh, ce personnage féminin est d'un côté d'une vitrine, de l'autre côté, il y a un zombie, et au lieu du râle habituel des zombies qui est un peu, euh, comment dirais-je, un peu sauvage, là, le, le zombie va émettre des bruits semblables à ceux d'un bébé.
1: Non mais c'est hyper intéressant parce que moi au départ je me suis demandé si c'était le zombie qui faisait exprès parce qu'il euh, avait senti tu vois qu'elle était enceinte et que ça lui rappelait un souvenir puisqu'ils ont tendance tu vois à, à reproduire des choses qui se souviennent ou alors je oui. me suis demandé si, si ça pouvait pas être aussi tu vois le, le personnage euh, qui imagine un bruit de bébé parce que ça lui renvoie à ses peurs et le fait qu'on ait la vitrine c'est comme un miroir un miroir qui te reflète tes angoisses aussi après je vais peut-être loin
0: ah non, non, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai que sur le coup, euh, dans cette scène, en plus elle est seule, ouais. donc euh, vraiment on peut l'interpréter dans les deux sens, est-ce que c'est l'attitude du zombie ou est-ce que c'est ce qu'elle en perçoit, le doute ouais. est permis, et puis il y a encore une autre scène que moi j'ai notée, c'est mm -hmm. plus tard, euh, donc on a dit qu'on spoilait, euh, plus tard euh, Roger, l'un des quatre survivants, va décéder, les deux autres personnages masculins vont l'enterrer, mais euh, pendant ce temps, Fran, comme tu l'appelles, <rire> elle va rester seule à l'écart, mais elle ne va mm. pas rester à n'importe quel endroit du centre commercial, elle va rester devant un magasin pour femmes enceintes. Il ouais. y a quelque chose dans l'image de Romero qui la renvoie en permanence à son aspect de euh, future mère.
1: Mm. Après, ça peut aussi, aussi être vu comme... Il bah, y a la mort, mais il y a aussi la vie. Donc peut-être que c'est genre l'espoir, elle se dit... bon. Euh, lui il est mort mais j'ai cette vie en moi et peut-être c'est un espoir pour le futur il peut aussi tu vois essayer de nous, nous dire ça aussi mais euh, après moi j'y vois aussi un autre aspect c'est que nos personnages ils sont considérés comme en dehors de la société puisque la nouvelle société qui se crée c'est la société zombie où tout le monde voilà, suit euh, bah, ses habitudes, mange des gens, voilà, refont leurs souvenirs comme aller au centre commercial. Et le fait d'être en dehors de la société, tu peux aussi avoir ce côté... Euh, moi, en tant qu'outsider, j'ai peur de ce qui va arriver à mon enfant. Est-ce qu'il va arriver mmh. à trouver sa place Est-ce qu'il euh, ne va pas être en danger Et c'est des choses, je trouve que on peut aussi nous ressentir à notre échelle. C'est-à-dire, dès que tu te sens pas en accord avec le groupe dans lequel tu évolues ou, voilà, ou la société ou autre, tu as toujours cette petite angoisse un peu d'être, tu vois, attaqué, ce syndrome de foule en colère et tout. Donc encore une fois, mmh. c'est aussi Romero bah, qui nous parle de la société et qui nous parle peut-être du fait que lui-même se sent euh, pas bien dans cette société-là, pas bien intégré, qui se pose des questions euh, quant à sa place en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'il marginalise euh, tour à tour chacun des personnages. Et puis, il euh, y en a un d'ailleurs qui va euh, être euh, assez, euh, euh, comment dire, montré comme un bouffon presque, j'ai envie de dire. C'est le ouais. père de l'enfant de Fran, c'est Stephen mm. alors on l'appelle régulièrement Flyboy dans le film parce que c'est lui qui pilote l'hélicoptère et euh, il est régulièrement montré comme euh, un personnage qui n'est pas à la hauteur des événements mm. euh, c'est un lâche c'est lui qui propose la fuite à l'héroïne on sent que l'individualisme prime sur le bien commun pour lui ouais. c'est aussi lui qui va tâtonner au moment de tirer c'est lui qui commet des erreurs au début
1: c'est lui qui est là qui dit oh, c'est mon centre commercial, je veux personne dedans et qui fout tout, tout le bordel avec les, les, les motards, alors qu'il suffisait de les laisser passer, se servir un peu et repartir. Avec tout ce qu'il y a dans le centre commercial, ils avaient largement assez. Mais le mec, il, il est genre, ah, c'est à moi, c'est à moi. Et je trouve qu'on peut le, le rapprocher ben, justement de, de l'autre membre de l'équipe, là le blond, j'ai oublié son, son prénom, euh, qui meurt aussi, qui lui a cette attitude de genre... Roger. Voilà, Roger qui dit, ah oh, bah ben, les zombies, c'est débile, moi je les tue tous, qui prend plaisir à les tuer et qui finalement va se faire avoir. Et donc on a deux personnages qui commencent à prendre un peu trop euh, la confiance, un peu trop le, le, le reste qui vont revendiquer certaines choses qui vont se faire avoir, alors qu'en parallèle, et eh ben la femme et euh, le personnage noir qui sont des, des, des personnages qui sont ben, tout le temps mis au banc de la société pour soit pour le racisme, soit pour le sexisme, autre qui sont finalement les persos qui vont être les plus réfléchis, les plus ouverts et qui vont s'adapter. D'ailleurs, justement, euh, ben voilà, ils vont vachement s'entraider tous les deux en fait.
0: Oui, c'est vrai que euh, c'est vraiment eux deux qui sont euh, le mmh. plus mis en avant. Et c'est vrai que tu fais ce rapprochement donc, entre, entre Peter, qui a à la peau noire, et, euh, et Fran. Et c'est vrai que finalement, ceux qui, euh, qui sortent le plus du lot, c'est ceux qui sont le plus exclus dans notre société euh, autour de nous. Quoi. Mmh. Et moi, j'ai même, même envie d'aller plus loin. Pour moi, le vrai héros du film, c'est donc Peter, ce flic à la peau noire. Et euh, là, on rejoint la thématique de la nuit des morts-vivants qui, qui dissertait autour du racisme. Ça va aussi être présent dans ce personnage de Peter.
1: Ouais. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Euh, en lisant différentes interviews de, de Romero, souvent, il va insister sur le fait qu'il euh, n'avait pas fait exprès de prendre des acteurs noirs, qu'il avait pris juste des acteurs qui trouvaient excellents pour le rôle. Et on dirait qu'il n'assume qu pas quelque part ce côté euh, justement un peu engagé. Enfin, je ne sais pas si tu as lu la même chose, mais je trouvais ça bizarre parce que pour moi, dans le film, c'était assez clair en fait.
0: Bah, en fait, pour, euh, pour peut-être t'aiguiller, euh, c'est vrai que Romero choisissait au moment du casting les personnes qui lui semblaient instinctivement les plus à même d'occuper le rôle mais que pendant le tournage, le script n'était pas totalement fixe mm -hmm. et qu'il rajoutait à la fois lui-même des éléments mais c'était aussi parfois les acteurs qui apportaient certaines, euh, certains axes de réflexion. Donc ouais. peut-être qu'au début du film ça n'était pas clair, au début du tournage pardon mm -hmm. je veux dire, ça n'était pas clair dans la tête de Romero mais que ça s'est dessiné un peu naturellement au fil du tournage, j'ai l'impression.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai que là, ça serait plus logique, mais c'est fou qu'il reste super, euh, pas un, mais super... Euh, tu vois, il n'ose pas dire euh, « Ouais, euh, je suis à fond » et tout, tu vois, il reste vraiment euh, dans son histoire, dans ses personnages, il met en avant les acteurs, plutôt que tu vois de se mettre en avant en disant « Ouais, j'ai fait ça » et tout. Enfin, je trouvais ça super... Euh, étonnant comparé à d'autres réalisateurs euh, on va dire plus euh, de notre époque par exemple qui vont plus se mettre en avant en disant moi j'ai fait telle thématique, tel machin alors que lui c'est vraiment mes personnages mes acteurs en avant en fait
0: Oui j'ai l'impression que Romero il aime bien laisser vivre ses films mmh. et laisser l'interprétation au spectateur, lui il accomplit son travail et derrière les gens ils trouvent ce qu'ils qu voient mais je pense sincèrement que ça n'était pas innocent de... de... Mmh de proposer ce personnage à la peau noire dans ce contexte-là, au moins au moment du tournage. Peut-être pas avant, mais au moins au moment du tournage. Mmh. Et puis, euh, pour moi, c'est quand même le vrai héros du film parce que régulièrement, Romero, il va lui consacrer des scènes où euh, il va faire... Euh, comment dirais-je, il répond à l'image qu'on a habituellement du héros américain. Il y a notamment cette scène où il pénètre dans une armurerie et où il va mettre une bandoulière comme les cow-boys et dégainer des coltes Là, on est vraiment dans l'imagerie du héros américain.
1: Ah oui, et puis c'est souvent lui, tu vois, qu'il a les bonnes idées qui va s'imposer euh, comme leader du groupe, mais tu vois, de façon totalement naturelle. Euh, il va proposer toutes mm. les bonnes solutions, comme genre construire un faux mur pour pas qu'on voit euh, le couloir qui mène à leur planque. Enfin, il prévoit plein de trucs, et c'est à partir du moment où les autres, ils veulent prendre leur indépendance parce que euh, ils en ont marre, tu vois, de ce côté oh, c'est bon, euh, moi je m'affirme et compagnie que ça part en sucette, alors que ben, quand ça fonctionnait en équipe, ça se passait très bien.
0: Oui, puis c'est lui aussi qui est le garant de la dernière forme de, de mmh. droiture morale. Euh, il demande à Francine et Stephen euh, s'ils sont ensemble au début du film parce qu'il mmh. aime savoir ce que sont les gens. Donc tu vois, il, euh, il continue lui-même d'émuler un petit peu euh, les derniers vestiges d'une société qui est, qui est en train de mourir.
1: Ouais. Puis c'est intéressant, même la fin du film, tu vois. Moi j'étais euh, la première fois que j'ai vu, j'étais trop triste. Que je me dis, oh, mais non, il va, pas, il va pas se laisser mourir, mais vie vie euh, va-t'en, va-t'en. Et puis, euh, tu vois, jusqu'au bout, on sent que le mec il se dit, bon, est-ce que vraiment euh, je continue à me battre, est-ce que ça vaut le coup et tout. Puis finalement, d'un coup, il a comme un déclic et puis il part rejoindre justement euh, Fran dans l'hélicoptère. Et je, je, je trouve ça intéressant. C'est que bah, il a un super instinct de conservation. Après, est-ce que c'est parce qu'il veut aider. Qui s'est lié à elle, tu vois, qui veut l'aider pour le petit. Est-ce que c'est parce que vraiment il a envie, égoïstement, de, de continuer à vivre tu, tu te poses des questions, quoi. Puis cette fin un peu douce-amère où euh, ouais, tu vois qu'on a deux combattants mais qui vont se retrouver dans, dans la galère parce qu'il n'y a plus beaucoup d'essence dans l'hélicoptère. Et là, on a envie de se dire bon ben, qu'est-ce qui va se passer, tu vois Ça m'a fait un peu penser à la fin du l'oréal, la fameuse fin. Euh tu vois que tout le monde ah oui. le connaît euh, ou justement les persos tu te dis oh, c'est cool ça va être un pyéland et puis finalement ils sont là ils se disent bon bah et maintenant et je trouve ça intéressant les fins comme ça parce qu'on on va pouvoir nous spectateurs projeter ben, ce qu'on a pensé, ce qu'on a imaginé et ça permet de voir tu vois, si on est optimiste, si on est pessimiste et je trouve ça finalement ça en dit beaucoup sur nous-mêmes en fait, c'est un film qui va ben, vous faire vous interroger sur vous-même et peut-être vous faire découvrir euh, quelle est votre, votre nature profonde, est-ce que vous êtes une pourriture qui tue des gens, est-ce que vous sauvez vos copains, voilà vous le saurez en voyant ce film.
0: Et eh ben figure-toi que cette fin ouverte dont tu parles, ça n'était pas la fin qui était prévue à l'origine. Euh, la, la première idée de Romero, en fait, c'était de faire mourir tout le monde, tout simplement. Et euh, c'est Madame Romero, une fois de plus, qui a eu une grande influence sur le film, qui lui a euh, suggéré l'idée de, de laisser une note d'espoir à la fin, justement, sur ces deux personnages-là, pour que le spectateur, comme tu le disais, puisse euh, s'imaginer un petit peu euh, la suite qu'il voudrait ou celle qu'il imagine. Mmh. Mais euh, j'ai quand même l'impression, tu vois, qu'on décrit euh, Peter comme un héros. Mais il y a quand même une scène, moi, qui m'a interpellé. Elle intervient euh, plutôt vers le début du film. Ils ne sont pas encore au centre commercial à ce moment-là. Et en fait, il y a des enfants zombies oui. qui, vont, euh, qui vont surgir. Et Peter va leur tirer dessus. Oui. Euh, j'ai l'impression qu'avec cette scène-là, malgré le fait que Peter soit le, le héros principal du film pour moi, euh, Romero, il ne va pas lui épargner les dilemmes moraux. Il est quand même en pleine déliquescence et lui aussi, il est en marge de la société, comme tu le disais.
1: Oui, mais alors déjà, les, les deux petits gamins, c'est les neveux de Tom Savini. Ça, c'est pour la petite ouais. info. Euh, donc, voilà <rire> c'est très sympa. Eh, « Allez, les enfants, vous allez voir tonton !»« Ouais, regardez, vous faites défoncer la tête, c'est très bien. » Après, <rire> ça montre aussi que le perso, ben justement, c'est un perso réfléchi. C'est-à-dire que, euh, oui, ça lui pose un problème, mais il sait qu'il n'a pas le choix comparé tu vois, à d'autres personnages qu'on a vus avant qui soit ont pas conscience ou soit refusent de le faire parce qu'il euh, y a l'aspect sentimental et c'est d'ailleurs quelque chose qui revient à un moment où il va dire, où justement il parle des, des, des zombies et tout ça et qui dit ah, mais quand c'est quelqu'un, genre ton père, ta fille euh, quelqu'un d'autre qui vient vers toi et eh ben ouais euh, c'est pas facile, tu dis qu'est-ce que je fais est-ce que je le tue, est-ce que je... Je l'épargne parce que c'est une personne que j'aime. Et tu vois, il permet d'apporter ce, ce, ce dilemme de l'émotion. Parce que même si, euh, bah voilà, avec l'intelligence, on sait qu'il faut les tuer, euh, quand c'est quelqu'un que tu aimes, c'est vachement plus difficile.
0: Ah, c'est sûr. Et puis, euh, un personnage avec qui tu as de l'empathie naturelle comme un enfant, euh, forcément, ouais. euh, tu, tu ne peux qu'être hésitant au moment d'appuyer sur la gâchette. Et ça, Romero nous le montre parfaitement. Oui. Et puis, euh, avant de refermer le chapitre sur les, les personnages principaux, moi, j'avais quand même envie de m'arrêter sur le, le quatrième, sur Roger, mmh. euh, qui est d'abord montré comme un flic relativement pro, mais qui va complètement basculer au moment où il pénètre dans le centre commercial, comme tu le disais. Euh, et c'est peut-être lui, pour moi, qui traduit le mieux le basculement dans la folie et dans le délire il euh, y a une scène qui m'a interpellé, alors qu'à la base, je l'ai rajouter au film à cause d'un faux raccord. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il prend une veste dans le, mm -hmm. le rayon d'un magasin, il se l'accroche autour de la taille, donc ce n'est pas euh, quelque chose dont il a besoin, c'est un accessoire. Et en fait, un zombie va finir par s'accrocher à sa veste et va passer à deux doigts de, de lui donner la mort, en fait. Mmh. Et euh, j'ai trouvé ça assez symbolique, et c'est dingue quand on se dit qu'à la base, c'est juste pour combler un faux raccord, mais il y a le fait que ce personnage, une fois qu'il a pénétré dans le, so le centre commercial, il cède aux sirènes de la société de consommation, et il se ferait presque zombifier immédiatement. Mais c'est
1: ça, hein, le le, le gars se dit, oh, c'est bon, c'est gratuit, vu que c'est la fin du monde, allez, hop, j'en profite, je prends tout ce que j'ai pas pu avoir, et je la l'amasse, je masse quoi. Et c'est... C'est vrai qu'à ce moment-là, tu dis lui, de toute façon, à un moment donné il va y passer parce qu'il est tellement bête que c'est obligé qu'il se fasse avoir. Et, et, et on voit, tu vois, je te dis, il prend trop la confiance. Après, as cette scène où, justement, là, il est dans les camions, euh, il veut se oui. la péter, machin, et puis il oublie son sac, alors il faut qu'il revienne et tout. Et c'est complètement idiot, alors que s'il était resté concentré, euh, qu'il avait arrêté de blaguer qu'il était resté sur la mission, ça serait bien passé. Et on le voit dans son commercial aussi, il préfère le gars acheter plein de trucs et tout. Même, euh, tu vois, euh, quand il est blessé, qu'il tient plus sur ses jambes, qu'il va mourir et tout, le gars, il continue à prendre plein de trucs et tout que ben il va pas utiliser mais bon il continue oui. à masser plein de trucs euh, dans dans, son, dans sa brouette quoi c'est affolant
0: oui, puis c'est un personnage qui est vraiment bercé d'illusions, parce qu'au moment de rendre son dernier souffle, il va dire à Peter qu'il va tout faire pour ne pas revenir en tant que zombie, alors qu'on mmh. sait très bien que c'est ce qui va se passer. Mmh. Il y a cette espèce d'envie de souffrir jusqu'au bout et d'essayer d'être plus fort que la mort. C'est quelque chose qui est vraiment très humain, mais qui est aussi très prétentieux à la fois. Ouais. Et j'ai eu l'impression que là-dessus, Romero, il était vraiment très, très amer.
1: Ah Mais, euh, mais trop, quoi. Enfin, tu vois, on a ce côté un peu... Dans cette scène, tu as les différentes phases du deuil, tu sais, où c'est genre je négocie mmh. en disant Ah oh mais non, je serai pas zombie, ah je sais pas si pas ça, je crois que finalement, bah, il accepte le fait qu'il va mourir et que bon, bah, il revient en zombie parce que c'est comme ça. Mais.. Rien que dans ces scènes-là, il te montre tous les aspects du personnage où il va aller de la négation jusqu'à l'acceptation. Et c'est assez intéressant parce que finalement, ça, ça te montre que ben peu importe ce que tu crois, peu importe d'où tu viens, hein, peu importe si t'as d'argent et tout, euh, face à des choses naturelles comme la mort, eh ben, on est tous pareils en fait. Et euh, personne va être plus... Enfin, euh, tu vas être plus fort qu'un autre en fait.
0: Oui, absolument, je suis, suis d'accord avec toi, tu, tu n'es pas plus fort qu'un autre, mais euh, ta nature humaine te pousse à le croire, et, et euh, c'est peut-être là aussi l'un des plus gros messages du film, le fait qu'il euh, faut savoir rester humble et ne pas euh, se sentir surhumain, ouais. malgré les circonstances, malgré le fait qu'on est un survivant. Et puis, euh, une, maintenant qu'on a parlé des héros, moi j'aimerais bien qu'on parle de l'environnement même du film, et mmh. déjà poser le fait que euh, cette grammaire, J utilise Romero, celle de nous immerger dans un centre commercial, elle a quelque chose de profondément ludique pour moi à un niveau très primaire. Euh, je pense que toi comme moi, on s'est tous les deux un jour imaginé seul dans un centre commercial et avoir la liberté totale de, de bénéficier de, de tout ce qu'offre le centre commercial.
1: Alors moi, bizarrement, je me suis imaginé, tu vois, style Die mais dans un centre commercial. <rire> oui. enfin, C'est mon gros kiff. Voilà, <rire>
0: Ah c'est vrai que ça ferait un bon film d'action bah ouais, bon. Comme zombie en éton, après. Bah oui Mais euh, tu vois moi j'ai vraiment ressenti ce, Cette chose C'est presque un plaisir d'enfant en fait euh, D'un enfant qui aurait grandi Et qui maintenant regarde des films d'horreur Mais euh, qui se rappelle de ce qu'il était Et il euh, y a un côté presque Allez moi j'ai pas peur de, de la comparaison Mais un peu un côté euh, euh, Homelone si tu vois ce que je veux dire
1: Oui oui parce que Oui j'ai plus peur du gamin de Homelone que des zombies, je, je le déteste ce gamin, <rire> <rire> franchement j'aurais pas, pas de problème s'il faut lui éclater la tête, c'est bon, <rire> c'est des zombies, paf, mais oui je vois ce que tu veux dire quand même, ce côté un peu, euh, voilà on s'amuse, on a la possibilité, on rigole un coup, enfin t'as pas mal d'épisodes un peu comme ça, alors je vais faire un parallèle avec une, une série, je sais pas si tu vois euh, My Name is Earl, je sais pas si tu connais. de non. De non. alors c'est une série qui est très très drôle, donc on pour résumer vite fait, justement, ça parle de, de redneck, en quelque sorte, de gens qui n'ont pas beaucoup de fric. Et le héros, en fait, il, à la suite d'un accident, il fait une liste pour, euh, comment dirais-je, réparer son karma. Et il y a un épisode mmh. où il nous raconte qu'en fait, euh, au moment du bug de l'an 2000, ils avaient peur et tout ça, et puis ils se retrouvent, en fait, à un moment, euh, à aller s'enfermer dans le centre commercial, parce qu'ils entendent plein de bruits de pétards et tout, ils croient que c'est la guerre, donc ils vont s'enfermer dans le centre commercial. Et euh, pendant la nuit du 31, tu vois, jusqu'au 2 janvier ils se sont construits leur petite vie et tu les vois justement prendre plein de trucs dans les rayons en mode bon bah il a plus personne, c'est à nous allez on peut prendre des trucs qu'on peut pas avoir dans la vie de tous les jours et tu vois qu'en fait ils essaient de vivre la vie qu'ils ont pas pu vivre dans leur quotidien et c'est hyper marrant et tu vois qu'à un moment ça leur monte à la tête et ils vont finir par se faire une espèce de guéguerre où finalement ils vont se couper le centre commercial en différentes zones qui appartient à chacun et après ils vont devoir genre faire du trot troc entre eux, tu vois, pour, pour récupérer mmh. tel ou tel objet, et c'est vrai que, quand je vois zombies, ça me fait penser à cette série-là aussi, où justement, au départ, t'as le côté un peu genre, ah bah, tiens, euh, je vais vivre ce que je peux pas faire dans la vie de tous les jours, euh, tu as la fille, tu vois, qui va se mettre euh, du super maquillage et tout, parce qu'elle n'oserait pas dans la vie de tous les jours, là, elle s'amuse avec le maquillage, tu as un côté enfant... Et c'est vrai qu'après, t'as as ce côté vraiment genre euh, bah avec son son copain qui va dire « Ah bah non, c'est à moi le centre commercial, je partage pas avec les mecs à moto, même si c'est Tom Savini, mmh. voilà, il partage pas. » Mais voilà, t'as vraiment ce côté-là où justement, euh, t'as le côté un peu idyllique Jardin d'Éden et finalement le truc le point de rupture qui fait que bah là, le masque tombe et tu vois la vraie nature des gens qui est euh, hargneuse et qui est « c'est à moi, euh, je garde », un peu comme Gollum et son anneau, tu vois, c'est le précieux, quoi.
0: Ouais, puis euh, dans la même idée, il y a ce que tu disais un peu plus tôt, le fait mm -hmm. que les zombies reviennent vers ce centre commercial parce que euh, on nous dit c'était un lieu important pour eux. Finalement, c'est euh, ouais, le jardin d'Éden, je vois ce que tu veux dire, il y a les zombies qui veulent y revenir et euh, mm -hmm. les survivants qui veulent se l'approprier pleinement sans le partager. Et d'ailleurs, euh, pour pour aller dans ton sens, moi j'avais noté euh, une espèce d'évolution progressive dans les besoins des survivants et dans pourquoi ils restent euh, dans le centre commercial. Euh, ça commence par des choses très primaires. Le premier besoin, celui pour lequel ils s'arrêtent dans le centre commercial, euh, c'est la bouffe. Ils ont besoin de manger. Et d'armes. Le deuxième, et d'armes. Mais euh, avant d'en de, venir aux armes, euh, ils ont aussi besoin d'un abri. Ils vont mm -hmm. se barricader pour juste se reposer et passer la nuit. Mais justement, comme tu le dis, les armes, cet abri, ils vont ensuite avoir besoin de le défendre. Donc là, ils vont devoir s'armer. Ensuite, ils vont chercher du confort. Ils vont rallumer l'électricité dans le centre commercial mais ils vont le faire en, en rallumant aussi des choses qui sont complètement inutiles, on pourrait croire qu'ils se contentent d'allumer la lumière mais ils vont aussi allumer la musique ou les escalators, ce qui fera monter en plus les zombies au second étage
1: mais tu vois t'as ce côté, il euh, y a ce côté recréation d'une société et si tu fais un parallèle avec la, la religion tu vois je parlais du jardin d'éden mais tu peux voir ça aussi comme la création de la terre avec euh, d'abord la lumière la bouffe, euh, l'eau, le machin et tu as l'impression que c'est un peu ça, c'est genre on se recrée une micro société, un micro monde pour nous et l'argument la, qu'ils donnent c'est genre ah ben bah ça sert à rien de, de fuir de fuir euh, là on a quand même un truc avec des vitres renforcées avec de la bouffe et tout euh, c'est pas con de rester là tu vois c'est leur truc de base alors qu'en fait euh, au fur et à mesure t'as l'impression que c'est juste parce qu'ils veulent tout, euh, qu'ils ont plein de pognon tu vois genre à un moment ils trouvent euh, la caisse avec plein de billets et les billets oui. sérieux, est-ce que ça marche encore Tu peux te poser la question. Et eux diraient que c'est genre, oh, on prend tout le pognon, c'est trop bien et tout. Ça va loin du côté je quoi.
0: Ils vont même dire au moment de prendre les billets qu'ils euh, les prennent au cas où. Ouais, ouais. Euh, au cas où euh, la société revienne, euh, au moins ils auront du fric. Et là vraiment, euh, c'est le besoin final du film pour moi que, euh, que tu soulignes. Le besoin qui n'en est pas un, en fait, c'est le, le fait que les héros se vôtrent dans cette société de consommation que, que dénonce le film. Ouais. Euh, c'est cette scène que tu mentionnais un peu plus tôt, où ils vont jouer aux jeux vidéo, je crois que Fran, elle va faire du patin, euh, ils vont faire semblant d'être dans un grand restaurant, et euh, là, on est vraiment dans une espèce d'illusion de l'ancien monde, et c'est Fran, finalement, qui mettra fin à cette illusion au moment où Stephen lui offre une bague pour la demander en fiançailles, elle refuse et elle lui dit que ça ne ferait pas réel. En oui. fait, toute la vie qu'ils se sont inventée dans ce centre commercial, elle n'est qu'illusion pour moi.
1: Oui, oui. Mais c'est ça. Et encore une fois, regarde, les deux personnages qui euh, arrivent à renoncer un peu à cette société-là, qui sont vraiment dans le côté euh, survie, Bah ils vont survivre. Et ceux qui sont happés euh, par la société de consommation, ils deviennent quoi Des zombies comme les autres. Parce qu'ils ne sont pas prêts à renoncer euh, bah, aux valeurs de cette société gangrénée. Alors que justement, ceux qui arrivent à y renoncer, ce bah, sont ceux qui vont peut-être pouvoir survivre et bâtir autre chose, en fait.
0: Oui, c'est vrai. C'est ceux qui s'adaptent qui survivent et ceux qui ouais. sont le plus liés à l'ancien monde qui finissent par succomber. Et euh, comme un écho à cet ancien monde, mais un monde qui serait encore plus reculé, à une époque où les hommes étaient des barbares, il y a l'arrivée de ce gang de motards à la fin du film que, que tu évoquais, mm -hmm. que Tom Savini euh, lui-même mène, et là j'ai eu l'impression que Romero, euh, il virait dans... Une espèce de bouffonnade au sens noble du terme, en fait. Il y a une espèce de logique de destruction aveugle. Euh, ils sont juste là pour, euh, pour casser des vitrines, pour, euh, pour tuer du zombie. Et il y a d'ailleurs des, des moments qui euh, invitent à la rigolade, mais qui semblent complètement déplacés. Il y a par exemple cette euh, scène de bataille de tarte à la crème, si tu te rappelles.
1: Oui, oui je me rappelle.
0: Euh, il y a quelque chose de vraiment... Euh, euh, déconnant en fait, on est dans une notion de péril imminent depuis le début du film, et là ça vire, euh, ça vire à la comédie burlesque presque.
1: Ouais, mais tu vois, en même temps, j'ai vu autre chose aussi, j'ai vu quelque chose un peu de, de western. Euh, C'est-à-dire que si on est dans la logique, tu vois, que nos personnages sont, ont créé leur micro-société on peut les voir quelque part, tu vois, comme les, les, les natifs américains. Et les gars en moto, ça pourrait être justement la cavalerie, euh, tu vois, tout ce côté genre justement la, la, la guerre, tu vois, Custer et compagnie, qui arrive pour prendre et tout détruire, plutôt que d'essayer, tu vois, de, de travailler avec euh, bah, les natifs américains, d'apprendre deux. Et je trouve que la façon où c'est filmé, euh, le côté cercle, tu vois, du, du, du centre commercial qui peut rappeler un fort, par exemple, euh, le fait qu'ils arrivent, voilà, on disant, oh, bon, on sait que vous êtes là, mais euh, on s'en fiche, on va tout prendre et tout. Euh, quand il les voit, plutôt qu'essayer de discuter, de dire Bah ben écoutez, on peut s'entendre, il y a assez pour tout le monde. Hop, direct, ça se tire dessus. Enfin, J'ai vu ça un peu, tu comme si te racontait quelque part euh, une certaine histoire de l'humanité au travers de ce centre commercial. Le début du film, c'est euh, euh, Les hommes de Cro-Magnon. Le centre commercial, bah, c'est le début de la création d'une micro-société avec une évolution qui va partir en sucette avec bah, l'arrivée voilà, de ces étrangers qui vont briser un peu tout ce qu'ils ont construit.
0: Et bah, je rebondis totalement sur ce que tu dis et euh, sur cet aspect western parce que je trouve que Romero, euh, il va le, le, le mettre en avant aussi. Parce que, euh, si tu, tu te souviens bien, au moment où euh, ces motards arrivent, il y a le bruit de la trompette de la cavalerie qui leur oui. est adjoint. Mm -hmm. Et euh, plus rapidement, là, il faut vraiment faire attention, mais euh, il y a un moment où euh, donc ce gang de motards met à mort des zombies et ils le font devant des tipis indiens, alors oui. qu'ils devaient être là sans doute pour une espèce d'exposition, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, euh, cette image de de la cavalerie américaine qui pille les natifs américains, elle est, euh, elle est présente. Et pour moi, il y a un vrai regain politique dans le film à ce mmh. moment-là. Et puis, le dernier symbole peut-être, euh, qui souligne cette forme de barbarie qu'amènent euh, les motards, il y a le fait que l'un d'eux ait un casque militaire sur la tête et que ce soit un casque de soldat SS. Euh, ouais. C'est assez clairement montré. Mmh. Donc là, on voit vraiment que, que le film euh, euh, bascule dans... dans... Ah, pas envie de dire la satire politique, mais la critique politique. Ouais. Voilà, ça me semble plus exact comme mot.
1: Mais tu vois, tu as toujours cette espèce d'évolution historique montrée dans le centre commercial, où finalement, on te dit à chaque fois qu'il y a... Euh quelque chose de mauvais, il y a quelque chose qui va le manger et ainsi de suite. Et mmh. voilà, à la preuve à la fin, bah, c'est fini que Tom Savini euh, se fait manger aussi par, par ces zombies donc, et les autres fuient parce que c'est l'avancée et l'avancée maintenant, bah, cette société capitaliste euh, voilà, qui, qui nous attaque avec ses dictorats, enfin on part dans des trucs super politiques, mais euh, voilà j'ai vraiment ressenti en fait cette impression que le centre commercial c'était vraiment comme euh, une ligne temporelle qui montre un peu les évolutions qu'on qu a subies et à quel point en fait à chaque fois on refait les mêmes erreurs et c'est pour ça que en plus ce truc il est cyclique aussi enfin tu vois il est rond
0: ouais puis euh, pour appuyer ça moi je te propose de, de basculer mmh. sur le, le dernier point que je voulais évoquer c'est les zombies euh, tu le dis euh, le monde humain il est cyclique et j'ai l'impression que finalement dans le, les films de zombies de Romero mmh. ça n'est pas les zombies en euh, eux-mêmes qui sont dangereux d'ailleurs ce qui les caractérise euh, en premier c'est leur lenteur c'est vraiment une, une notion de menace qu'on pourrait éviter. Mmh. Et j'ai l'impression que ce sont les erreurs humaines qui condamnent les personnages avant tout.
1: Mais tout à fait, et c'est là qu'on retrouve encore le lien avec euh, les Universal Monsters, c'est que bien souvent dans ces films-là, les vrais monstres, c'est pas euh, bah, l'homme invisible, enfin, si, il est quand même, c'est un mauvais exemple, mais c'est pas je pense, la créature du, du Lagon Bleu ou la créature de Frankenstein, des choses comme ça, c'est les hommes qui vont les attaquer. Et euh, les zombies, ben, si c'est des animaux, ils font comme tous les animaux, ils mangent, ils se déplacent, ils suivent leur instinct. Euh, l'homme qui est censé être un, un être pensant, il est censé justement être supérieur à eux et éviter ce genre d'erreur et trouver justement bah, un comment vivre avec ou comment euh, canaliser cette menace, alors qu'en fait, ils sont encore plus bestiaux et encore plus violents que ces gens-là. Parce que euh, bah, les humains, en fait, ils, ils vont pas hésiter euh, à être sadiques avec les zombies en se disant oh, « de toute façon, ils sentent rien et tout ». Enfin, ils vont y aller à fond. Alors que le zombie, bon, c'est vrai que euh, voilà qu'il vous mange les entrailles et tout, mais euh, il fait ça comme un animal, euh, ça dure vie. Pas très longtemps à vous souffrir un petit coup après c'est fini voilà bon vous devenez zombie mais euh, on, on va voir et d'ailleurs c'est des choses qu'on verra plus tard dans ces autres films où justement bah, les humains qui vont torturer euh, les zombies euh, sans sans vergogne alors que si on est censé euh, être dans une société qu'on est censé être réfléchi qu'on est censé avoir certaines valeurs on devrait être horrifié euh, bah, de, de, de faire ça de couper des, des têtes en laissant je sais pas moi le, la tête rattachée quand même euh, au nerf, j'en sais rien, en faisant des expériences comme ça, on mmh. devrait être choqué. Et en fait, euh, ben non, limite, ils en rigolent. On en revient au redneck du début. Donc c'est quand même fou. Et il y a même un rapport avec nous, public, par rapport à ces films-là, où on va les regarder avec un certain... Euh, un certain plaisir en disant, ouh là, c'était bien gore, c'était machin. Mais au final, ça oui. nous pose aussi, nous-mêmes, notre rapport avec ce type de violence-là. Et moi, je sais que, bon voilà, même si des fois, je vais rigoler un peu, je vais dire, ouh là, c'était. Ça me pose toujours des questions, ces films-là, de me dire, mais euh, qu'est-ce que ça représente Est-ce que moi, je serais capable de faire ça Enfin, après, c'est que j'aime bien me prendre la tête. Mais c'est vrai que le zombie, <rire> c'est toujours une figure euh, bah, qui va être récurrente, tu vois, dans mes rêves. Ça m'arrive souvent de de rêver de ça parce que quelque part c'est ce côté euh, être envahi par euh, par euh, quelque chose d'étrange, être avoir le sentiment, tu vois, d'étouffer un peu comme nos personnages qui se retrouvent acculés dans une pièce enfermée, ce côté où vraiment tu euh, tu tu vis mais tu peux pas être totalement épanoui parce que tu as toujours des menaces qui viennent sur toi en fait le ce qui est intéressant en fait, c'est ce que représente la métaphore du zombie plus que la créature en elle-même en fait.
0: Oui, je suis d'accord avec toi et en plus, euh, je trouve que Romero va dans ton sens aussi parce mmh. qu'il euh, y a une certaine évolution de qui sont les zombies dans son film. Euh, au début, euh, on le voit, on l'évoquait dans la, la scène du HLM, on voit mmh. que c'est d'abord un mal qui prend racine dans la pauvreté, là où il y a de la précarité et c'est souvent les minorités qui sont frappées. Mmh. Ensuite, on en a parlé aussi, c'est la population rurale qui va être condamnée avec ses, ses rednecks et d'autres exclus de la société dans une moindre mesure, et puis au final, au terme du film, alors qu'il gagne le centre commercial, là, ce sera euh, tout ce qu'on pourrait qualifier d'Américain moyen, en fait, mm -hmm. qui va être euh, montré en tant que zombie. Euh, pour moi, j'ai l'impression que le, la maladie zombie chez Romero, c'est quelque chose de très politique, qui mm -hmm. prend ses racines euh, chez les gens qui sont délaissés, et qui, au fur et à mesure, finira par contaminer toute l'Amérique.
1: Ah, mais totalement totalement parce que pourquoi ça prend racine sur ces personnes là c'est des personnes comme on l'a dit qui n'ont pas accès euh, aux soins qui n'ont pas accès euh, bah, à l'éducation qui n'ont pas accès bah, à cette fameuse société de consommation aussi donc euh, ils sont les plus fragiles donc c'est normal que ça commence par eux et après au fur et à mesure bah, forcément euh, ça va infester les, les autres classes mais c'est totalement ça Enfin, on le voit même encore maintenant euh, c'est pour ça que le travail de Romero pour moi c'est quelque chose qui est intemporel et euh, s'il mmh. y a des jeunes gens qui nous écoutent, euh, qui ont la vingtaine ou même encore plus jeunes, que vous ne connaissez pas le travail de Romero, mais je vous invite à vous plonger dedans, parce que c'est souvent quelqu'un qu'on va euh, regarder de haut enfin moi je sais dans la, la presse on va dire plus généraliste euh, bah, même mmh. encore récemment euh, euh, j'avais lu des articles, ça m'a fait lever les yeux aussi à et compagnie, de dire oh, les films de zombies de Romero ça raconte rien, c'est nul bah non moi je vous conseille de les regarder et ça a inspiré mais, mais plein 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 de réalisateurs enfin, Tarantino par exemple il apparaît même dans, dans Diary of the Dead il me semble euh, ça l'a inspiré, oh. Rodriguez ça l'a inspiré un peu même le travail de Guillermo del Toro je pense que quelque part il y a une inspiration de Romero surtout dans le rapport au monstre c est, c est quelque chose, voilà, la, ils ont les mêmes origines les mêmes inspirations mais il y a toujours ce rapport de qui est le vrai monstre c'est quelque chose qui est assez récurrent aussi dans, dans l'oeuvre de Del Toro donc c'est vraiment Romero qui a eu une influence dans beaucoup, beaucoup de, de, de cinéastes.
0: Oui, c'est un vrai monument de la pop culture, mais, mmh. mais ça ne s'arrête pas là. C'est euh, aussi des, des grands films politiques qui proposent, au moins avec les, les trois premiers. Mmh. C'est des grands films politiques et, et euh, qui n'ont pas peur de, de mettre les deux pieds dans le plat et d'affirmer de, de, des vérités qui pourraient déranger l'Amérique. Ouais. Euh, Romero, lui, est vraiment inscrit dans... Dans une réflexion sociale, et je trouve moi aussi toujours assez désolant qu'on lui refuse, mmh. qu'on lui ait refusé plutôt, puisqu'il nous a quitté malheureusement, euh, son droit à la parole sur cet axe-là. Euh, oui, la grammaire du zombie, c'est ludique, c'est amusant, c'est parfois jouissif, mmh. mais dans les mains de Romero, ça devient aussi des films politiques et mmh. intelligents.
1: Mais tu vois, pareil, une série que, que tout le monde va râler dessus et tout, mais genre Walking Dead. Euh quand tu prends le, le comics de base et la série télé, bon, surtout les premières saisons, je, je, je sens l'influence de Romero, je sens l'inspiration. D'ailleurs, la série, quand Romero est mort, ils ont dédié un épisode, mais je trouve qu'on retrouve mmh. un peu ben, certains euh, thèmes, euh, certaines idées politiques et tout, que tu ne vas pas retrouver dans d'autres films plus, plus récents. Hein. Euh, tu prends des films de zombies, genre par exemple... alors tiens La très mauvaise adaptation du, du bouquin de Max Brooks, euh, je n'en trouve plus le nom en français, War War Z, très mauvaise adaptation, ah oui. mais je vous conseille. Alors voilà, autant le roman, je vais vous le conseiller euh, parce que, justement, c'est quelque chose qui va vous... Euh, C'est-à-dire que le but de l'histoire, c'est c'est quelqu'un qui travaille pour les Nations Unies et qui doit écrire un peu euh, un bouquin de témoignages pour que les gens euh, voient comment ça s'est passé, cette histoire d'invasion zombie et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça, que ça revienne. Et donc, on a plein d'histoires différentes. On a des histoires assez politiques, d'autres un peu plus aventures et tout. Et on Retrouve l'influence encore une fois de Romero dans le bouquin. Par contre, le film est une très mauvaise adaptation. Je comprends pas euh, comment il a pu valider ça. Je sais pas, ou alors c'est son père qui y a fait une blague. Parce que Max Brooks, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Mel Brooks. Donc, voilà, je vois que ah. ça, une mauvaise
0: blague. <rire> c'est presque une belle manière de finir parce qu'en plus d'une recommandation, il y a le ouais. fait de se dire que finalement, un film de zombies, ironiquement, lorsqu'il n'a pas de cerveau, il n'est pas intéressant. Et justement, d'intelligence, moi, j'ai l'impression que le, le « Dun of the Dead de, » de George Romero, il n'en manque jamais.
1: Ah mais totalement C'est ça que j'aime, c'est quand tu vois des bons films comme ça, de, de blockbusters, de films un peu populaires, euh, montrent qu'avec ce type d'histoire, de, de, on peut raconter beaucoup de choses. Et moi, ça me rend triste, quand par exemple, tu vois là, le dernier Resident Evil qui est sorti, euh, « Bienvenue, à Raccoon City », qui prend son public pour un débile et qui surexplique et qui va répéter ses dialogues et qui va faire n'importe quoi avec ses zombies qui sont juste là pour genre comme dans une maison hantée on te coule zombie et youpi euh, ça m'attriste, ça m'attriste de voir ce que ça devient, euh, surtout quand on sait que oui. bah, Romero, il aurait pu réaliser des Resident Evil, ça aurait pu être intéressant il, a, il avait même écrit euh, vous pouvez retrouver ça sur internet, des scripts pour Resident Evil 2, le jeu vidéo et puis des pubs qu'il avait réalisé aussi pour le jeu, allez voir ça parce que oh. ça aurait pu être fantastique après, si comme moi, vous aimez bien Paul W. Anderson moi je vous conseille des petits Resident Evil pour finir c'est pas du tout politique mais c'est quand même rigolo
0: oui, pris, pris au quatrième degré, on se marre oui, bien. Mais quand écoute,
1: t'as un petit coup de déprime quand la société, euh, voilà, ça va pas. Euh, tu regardes ça. Après, si tu veux euh, te dire, ouais, je vais fighter, je vais euh, réfléchir et tout, là, tu mets Romero, tu vois. Comme ça, t'es mm. bien prêt pour l'apocalypse.
0: Eh bien, on a les deux hémisphères de la réflexion comme ça, c'est parfait. Mm. Et puis, euh, avant de se quitter, est-ce que tu voulais rajouter un truc avant
1: euh... Bah, regardez tous les films de Georges Romero, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes, même dans ses films les plus faibles, il y a toujours quelque chose d'intéressant, donc euh, foncez, foncez, foncez
0: Et bah Parfait, euh, il nous reste plus qu'à mettre une note, je pense qu'on va avoir la même, mais je te laisse l'honneur de l'annoncer
1: Là, là, là J'aime pas les notes, ça me frustre. Euh, J'ai envie de mettre 10 parce que je l'aime, mais c'est pas possible de mettre 10 à une 9 parce que une œuvre, tu peux pas dire qu'elle est parfaite. Donc je vais mettre 9 parce que je l'aime vraiment d'amour. Je, je sais, vous vous dites, oh, mais Feil, elle, elle est toujours très sympa dans ses notes, mais je suis tombée que sur des films que j'aimais pour l'instant, donc... Euh
0: profiter ah non mais écoute <rire> j'ai exactement la même que toi Zombie c'est un gros neuf coup de cœur mm. et c'est on l'a dit je me répète c'est un monument de la pop culture mais c'est aussi un grand film de société ouais. et euh, le travail de Tom Savini ne serait-ce que ça euh, fait que le film n'a pas vieilli et que euh, même dans son visuel, le fait de trouver des effets pratiques au lieu d'effets de, virtuels, voilà. c'est vraiment euh, un plaisir jouissif.
1: Mais c'est génial, quoi Une pompe qui fait cracher du sang bien rouge, c'est magnifique. <rire> c'est toujours plus beau que des trucs numériques. Là, moi, je vous le dis, il y a du cœur.
0: Oh là là. Eh bah, je suis bien d'accord. Et puis, bah, écoute, il nous reste plus qu'à qu faire le bisou traditionnel à, à nos auditeurs. Oui. Moi, j'ai envie de faire un bisou contaminé cette fois.
1: Bah écoute, je suis un peu enrhumée. Si tu veux mon rhume. Non, c'est le rhume, hein, ah, voilà. j'avoue. C'est pas autre Le chose.
0: début de l'apocalypse. <rire> ça démarche est faille, vous le savez maintenant. <rire> c'est le rhume. Allez, bisous tout le monde, à Salut, bientôt.
1: à bientôt.